0: De mais uma circulatura do quadrado na TV24 e na TSF com Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira que querem debater o que significa o muito que vamos sabendo sobre o caso BES e este seria o tema inicial do programa mas o Jorge pediu-me alguns minutos para recordar o embaixador António Franco que morreu esta quarta-feira alguém que para o Jorge não
1: era apenas um diplomata brilhante era também um diplomata brilhante, mas sobre isso já hoje falaram variedíssimas pessoas com maior conhecimento desse facto do, do, do que eu. Mas o que eu gostaria de, 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 de dizer alguma coisa foi sobre um, um percurso de vida eh, conjunto que tive com, com, com o senhor Embaixador António Franco porque ele foi, como é sabido, durante cinco anos chefe da Casa Civil do Presidente da República Jorge Sampaio e nesses mesmos anos eu fui ministro do governo de António Guterres e nas, nas estruturas de funcionamento da Presidência da República, às vezes a figura de chefe da Casa Civil não é suficientemente interpretada para o, para o verdadeiro eh, serviço e o, o verdadeiro significado que tem este cargo. É um superministro, o chefe da Casa Civil de um Presidente da República é um superministro e que tem um papel importantíssimo na articulação de tudo o que tem a ver com o funcionamento das atribuições de um Presidente da República. E, durante esses cinco anos, que tive o privilégio de muitas vezes ter, que ter ido a Belém para ajudar, quer eu, quer outras pessoas do Governo, mas eu em particular, dadas as funções que tinha, tive a oportunidade durante esses anos de o conhecer bem e conheci um homem absolutamente uh, extraordinário quer dizer, uh, um homem que uh, na verdade uh, uh, nasceu e tinha uma formação uh, virada exatamente para aquele tipo de funções políticas e é do político que eu estou neste momento a falar. Tinha uma capacidade de resolver conflitos uh, notável, de perspectivar questões que poderiam acontecer e ele atuava no sentido de que elas não acontecessem, tinha um humor uh, interessantíssimo, tinha um sorriso que dizia tudo, que lá ia por dentro, uh, daquele sorriso era de uma lealdade, durante estes anos houve N coisas que foram combinadas entre nós nunca falhou em nada daquilo que combinava. Era de uma lealdade ao Presidente da República com, com quem tinha uma relação de amizade enorme de, de tempos atrás com outra pessoa muito importante nas vidas dos dois, que foi o Major Mel Antunes, quer dizer, com quem tiveram uma relação muito próxima e, e aprendi muito com, o, 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 com o, o distinto embaixador que infelizmente... Eh, partiu eh, hoje. E eu queria aqui destacar eh, não só a figura dele como pessoa, porque quem tinha um enorme eh, orgulho em poder ter eh, partilhado tanta e tanta coisa eh, com ele, como uh, 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 o facto de nestas ocasiões, é normal que se fale mais daquilo que mais de 35 anos ele exerceu de profissão, foi a profissão de diplomata, terminou a sua, a sua vida como diplomata, como embaixador no Brasil, e é aqui curioso também que já foi dito, ele aos 60 anos saiu da vida diplomática exatamente porque era um homem que eh, gostava de, 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 de ser um homem livre em todos os aspectos e naqueles anos em que normalmente os embaixadores, quando já chegam eh, àquela, àquela data como ele, de embaixador em Brasília, iria ter postos elevadíssimos a partir dali também, pois saiu. Saiu e foi viver a vida como gostava de a viver, e eu queria aqui hoje fazer esta referência a uma pessoa por quem tinha e tenho uma grande, um grande, uma grande estima, uma pessoa da referência, um homem de uma integridade acima de tudo, e queria deixar aqui um... A minha solidariedade à sua família, em particular à sua esposa, a doutora Ana Gomes.
0: Pensei que para era o António Lobo Xavier, não é obrigatório sentar em testemunhos, mas se...
2: Não, eu conheci-o essencialmente na, na Presidência da República e tenho uma boa impressão dele, mas, mas nunca o conheci em detalhe.
3: António? Eu também não o conheci, mas respeito a esta opinião que o Jorge tem, com certeza não a diz por acaso, mas não o cheguei a conhecer o suficiente.
0: E assim sendo uh, comprometido, vamos ao caso uh, do grupo, e banco Espírito Santo, para Pacheco Pereira muita gente sabia ou tinha de saber o que se passava muito antes de todos nós começarmos também a saber.
2: Já lá vamos chegar, em primeiro lugar, mais uma vez desculpa por esta voz ainda um pouco avariada, mas vamos ver o que se pode fazer. Vamos lá chegar. Primeiro aspecto é que, sempre que há um caso destes, nós assistimos a duas coisas. Primeiro, toda a gente que andava ali subserviente vai lá bater, tirar a pedra. É, infelizmente, uma coisa que eu detesto no meu país, é isso, independentemente da culpabilidade das pessoas, é esta transição entre a adoração, ou o dono diz tudo, e agora toda a gente vai lá dar pedra. Eu acho que isto é uma enorme hipocrisia. E um dos aspectos dessa hipocrisia é exatamente a aparente surpresa. Quer dizer, agora vão-se conhecendo um conjunto de detalhes. Eu não quero entrar na parte criminal, eu não sei se muitas das coisas que estão descritas são um crime ou não, isso fica para os tribunais. Mas há descrições de processos, de comportamentos que o BES ter envolvido e Ricardo Salgado Esteve envolvido e eu não acredito, isto é para mim claro como água, que no sistema bancário e no Banco de Portugal não se soubesse estas coisas. Eu não digo em detalhe, não digo em pormenor, não digo de todas, mas o que acontece quando um número de pessoas, neste caso na banca, mas o mesmo acontece em todas as áreas profissionais no qual há uma elite relativamente próxima. Essa elite, de um modo geral, tem uma enorme quantidade de informação. Tem uma enorme quantidade de informação. Ora, eu não acredito que na, na banca, na banca portuguesa e no Banco de Portugal, no meio de todas estas operações fraudulentas, não houvesse nada que despertasse suspeitas. Até porque... Os outros bancos não podiam não deixar de conhecer, quer dizer, porque o meio e a informação bancária, por muito que seja protegida, é conhecida no meio, no milieu, quer dizer, a ideia de que as pessoas podem andar anos e anos e anos a assistir a estes comportamentos sem saberem o que se passa é completamente contraditada pela circunstância de qualquer pessoa num meio relativamente pequeno e bebendo do fino, como se diz, ou seja, tendo acesso à informação privilegiada, tinha que saber. Portanto, as duas uma. Ou aquelas operações eram comuns e não foi apenas o VES que as fez. E se olharmos para a experiência da banca internacional nos últimos anos, muitas destas operações eram relativamente comuns. Não é por acaso o El Fargo, por exemplo, fazia, explorava, as pessoas tinham contas que eram mais pobres, não é por acaso que o Deutsche Bank fez o que o Deutsche Bank, não é por acaso que o Hong Kong, and Shanghai Bank, era o banco do narcotráfico, não é por acaso que a Goldman Sachs fez tudo o que fez. No sistema bancário estas coisas eram conhecidas e na maioria destes casos as pessoas escaparam ou pagaram multas gigantescas que para estes bancos não têm nenhuma espécie de valor. Eu não estou a dizer que haja um anátoma sobre a banca e eu não concordo inteira, inteiramente com o célebre verso do Brest, que é, no fundo, a mesma coisa, fundar um banco e roubar um banco. E, e não concordo, não concordo inteiramente. Mas que a banca está sistematicamente envolvida em práticas que envolvem offshores, que envolvem lavagem de dinheiro, que envolvem eh, todo o tipo de operações eh, pouco transparentes, ah, quem é ser? é só não ver, é só não ver. E o mesmo aconteceu em Portugal, e não foi só no BES. Por isso, há muita hipocrisia neste bater de coisas, e muita hipocrisia no Banco de Portugal. Porque o Banco de Portugal, não pode dizer, não nos davam as informações. Quer dizer, o Banco de Portugal também não achava que não havia nada especial. Não, não achava, porque o governador do Banco de Portugal tinha uma subserviência enorme em relação a Ricardo Salgado. É conhecida a história, não é segredo nenhum. Quando havia reuniões na banca e o Ricardo Salgado se atrasava, o, o senhor Governador, muito solícito, ia repetir o que tinha sido dito até ali para que o senhor Ricardo Salgado não pudesse deixar de estar informado na plenitude, mesmo chegando tarde. Portanto, há muitos gestos excénicos que são do conhecimento dos seus pares. Portanto, há muito fechar dos olhos. E depois há um segundo aspecto, é que em Portugal não há quedas na justiça que não sejam precedidas por quedas políticas. Pode ser que isto esteja a mudar, pode ser que não, que, que não é uma regra absoluta, mas quando nós vemos que vão para tribunal ou vão ser julgados um primeiro-ministro, ministros, é elite, uma parte importante da é nossa elite bancária. Sim, porque não é só o Ricardo Salgadas, outras pessoas que estão à volta dele, são todas as pessoas com um currículo na banca, quer dizer, também não caíram uh, só por serem familiares da família Espírito Santo. Portanto, mexia uh, praticamente toda a Manuel Pinho, uh, uma parte da elite empresarial e mesmo a elite do desporto, que também tem uh, relações. Uh, muito próximas com muitos destes meios, quando cai politicamente, ou quando tem um desastre desportivo muito considerável, cai, muitas vezes também na justiça, ou cai na opinião pública. Portanto, nós vivemos... Eu, eu depois gostava de colocar uma segunda questão que não vou misturar aqui. Mas agora aqui. vamos
0: alargar o debate. Professor.
2: Não vou misturar aqui, que é a seguinte. Olhando para trás, para os últimos 30 anos, desde o 25 de Abril, nós temos que olhar com alguma lucidez e até alguma crueldade para o facto de uma parte importante da nossa elite política e económica estar envolvida em crimes, em suspeitas de crimes, ou ser aguído de crimes.
0: António Lobo Xavier, parecem-lhe plausíveis as suspeitas
3: que o Pacheco Pereira acaba de desplanar? Não. Ah, uh... Vamos ver, para perceber melhor se estou, se estou muito contra ou se estou pouco contra ou se, ou se, ou se concordo, temos que detalhar um, um pouco. Este tipo de fraudes, as fraudes, nós, está, está ali uma acusação, nós não podemos dizer, ou se quisermos podemos, nós podemos tudo, não podemos dizer se aquilo é crime ou se não é crime, os tribunais lá irão decidir, mas há ali um conjunto de factos enorme, que é absolutamente como se diz agora, incontornável, não é? Não, não é possível evitar que existem ali uh, uma, um alinhamento bem feito de um conjunto de situações de facto que eu não sei se vão ser completamente provadas do ponto de vista do direito criminal, mas existe ali uma história uh, que faz sentido. É, ao contrário do Pacheco Pereira, eu, eu, há um ponto em que uh, ao contrário é este tipo de... Eh, organização baseada em eh, fraudes, eh, compra de pessoas, declarações falsas, instituições de fachada, utilização de vários países, este tipo de coisas eh, só subsiste tanto tempo por causa do segredo estar guardado em muito poucas pessoas. Portanto, eu, eu dou de barato, olho para o número de arguídos, faz-me impressão que um carrossel desta natureza só envolve aquelas pessoas mas na verdade uh, os filmes, a literatura, a realidade mostram que este tipo de, de conspirações, uh, fraudes desta dimensão, com este envolvimento, precisam de segredos bem guardados, muitas vezes por personalidades até obscuras ou de segunda categoria. O Pacheco Pereira estava a falar nos, nos quadros bancários Uh, envolvidos neste processo, uh, a nenhum deles foi dado alguma vez a oportunidade de fazerem mais do que coisas medíocres na carreira bancária. Não, não, estes arguídos não têm nenhum percurso profissional exaltante, digamos. Uh, a fazer fé nesta acusação, Ricardo Salgado não foi buscar, digamos assim, as glórias da, da, da profissão para os corromper na sua... Uh, atividade uh, um, um, fraudulenta e, portanto, foi, são figuras obscuras que estão ali, pagas daquela forma, uh, em uh, violação das regras fiscais, por debaixo da mesa, com vários estratagemas, mas sempre figuras obscuras e de quinta ordem que ninguém conhece de outro lado nenhum, a não ser da participação naquele carrossel. E, portanto, eu acredito na tese... De só é possível durante tanto tempo, com pouca gente, com muito segredo. Portanto, esse é o primeiro ponto em que eu uh, me afasto um pouco, mas não é muito do Pacheco. Do, do Contraria a ideia do Pacheco para era de que. Nesse, nesse toda aspecto. Porque a gente sabia que muita gente sabia. Eu até, porque é que, até, porque é que eu. eu isto, isto, portanto, aqui não é sem paixão nenhuma. Uh, porque eu devo dizer-lhes que eu quero, eu quero fazer uma confissão pessoal, vocês de Eu não faço muitas e, portanto, eu, no outro dia falei das maçãs, mas, mas hoje, hoje faço outra vez outra confissão pessoal. Eu, a minha vida empresarial, a cultura empresarial, onde eu aprendi a estar e a, aprendi a, a, a trabalhar, era uma cultura onde a, o exemplo negativo era Ricardo Salgado. No um, um, um sítio onde eu aprendi a trabalhar... Uh, aquilo que se ensinava às pessoas e que me foi ensinado era Ricardo Salgado e o BES são o exemplo do que não deve ser um grupo de empresas e uma cultura empresarial. Portanto, eu, eu felizmente fui vacinado à partida, nunca tive nenhuma relação, nenhum contacto pessoal, nunca sei... Não, não, não fui às alcatifas, não fui às festas e, e portanto, tivesse a sorte. Não é? não, não, não. E depois, quando, quando, quando me liguei à, na, atividade, na minha atividade profissional à banca, a, a minha ligação era ao BPI, onde aquilo que eu ouvia das figuras que eu admirava, como o Fernando Rico ou o Arthur Santos Silva, era que eu, o BES era o exemplo do que não devia ser um banco. Portanto, eu... Eu tenho a sorte de ter aprendido uma, uma, uma catequese que me, que me ensinou desde cedo que isto se passava e a única coisa que eu posso dizer é que desde, os anos, desde 2002, 2003, eu sabia quase tudo isto, embora não nesta dimensão. Eu não então, conhecia. Eu
2: posso fazer? Sim, sim, sim. Isso só comprova que o que atualmente vai ser julgado ou está a ser acusado era de conhecimento. Sim, eu,
3: eu, por isso é que eu não, não me pois... posso afastar muito de si. Portanto, e como é que eu, não era do conhecimento? Eu, 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 não, não era. Era há declarações de, 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 de gestores bancários que prestaram a informação, que enviaram cartas, que fizeram uh, denúncias, enfim, denúncias no sentido relativamente suave e limitado com que essas coisas se passavam há 20 anos. Mas há o processo tem história de muitas denúncias e de muitas e de muitas revelações desse tipo. Portanto. A é elite de que fala o Pacheco Pereira, eu, eu, eu só divirjo num sentido, é que eu, eu não posso, a propósito de um caso destes, correr o risco de equivalências morais generalizadas, que é quando se diz, sim, este Salgado parece que realmente era um grande criminoso mas são todos iguais, os políticos, todos os banqueiros, os gestores, toda a gente que foi calando, não, eu isso não, quer dizer, eu isso não posso, há uma diferença muito grande entre várias pessoas, vários intervenientes, vários políticos, nunca foram tocados por esta mão de Midas eh, maldita, Vários, vários empresários nunca tiveram nenhuma relação especial e é preciso ver que nós hoje na, na TVI vimos, por exemplo uma série de intervenções dos lesados do BES que são realmente as pessoas que me fazem pena os pequenos acionistas os pequenos compradores de, de, dos títulos miríficos as pessoas que perderam a sua poupança mas há em Portugal uma legião de pessoas educadas cultas e ricas que não se manifestam por vergonha, mas que caíram no logro. É que nós, nós estamos a conhecer, nós só conhecemos na televisão e nas manifestações uma pequena parte, porque boa parte dessa elite que fala o Pacheco Pereira, muito, uma grande parte dela foi vítima e perdeu tudo com a sedução social, com, com, com os ambientes, com as caçadas com os encontros em Geneve, com uma certa polidez aparente, com um standard social que eles cultivavam. Vários empresários e capitalistas portugueses foram destruídos nos seus aforros e na sua acumulação por, esta, por este circo também. Não há só lesados do BES na rua, descamisados e, 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 e pobres e arruinados. Há muita gente calada, o que mostra... Que esta, que, esta, que esta conspiração de, de Ricardo Salgado era, apesar de tudo, conhecimento limitado. Sabia-se que o homem não era admissível para ensinar a catequese ou, ou para chefiar o patriarcado, mas não se sabia até que ponto podiam ir as suas conspirações, porque as pessoas educadas, cultas, com experiência empresarial sérias, entregaram os capitais que perderam em, em volumes absolutamente alucinantes. Portanto, é só nessa parte que eu discordo. Nem tudo era visível. E, e apesar de tudo, para, para, para depois provocar um bocadinho o Pacheco Pereira, é, a acusação mostra poucos políticos comprados. Há poucos políticos envolvidos na... na... Há muita promiscuidade, vemos muita história promíscua e lamentável mas não vemos, enfim, generalizada a corrupção uh, de, 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 de ter na agenda a soldo uma série de políticos, vemos alguns, mas, mas não, não generalizada, e de facto, não há dúvida, é aqui a minha provocação ao Pacheco Pereira, quem uh, interrompeu o poder de o, a intromissão e a sedução de Ricardo Salgado no poder político fossem quais fossem os governos, foi passo e se eu tenho... Que... Eu, não... eu estou disposto depois a discutir se isso deu bom resultado, se foi por boas razões ou não. Mas o primeiro político que fez realmente frente a uh, uh, Ricardo Salgado, uh, curiosamente, eu não sei se a decisão foi boa do ponto de vista dos contribuintes portugueses, mas, mas o primeiro que lhe fez frente, visivelmente, Tem que acrescentar foi passo escolho
2: passo Coelho, traço, Richardi.
3: A família Richard, em geral... Pode, oh. Poderá ter alguma responsabilidade, mas não conhecia tudo e é uma das maiores vítimas uh, coletivas do, 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 ah do caso BES, mas já lá vamos.
0: Escoelho, que parte da razão tem Pacheco Pereira no que disse?
1: <risos> não, mas eu vou aqui responder já a uma questão que aqui o António Xavier Xavier colocou, sobre a, a parte daqueles que não tinham, que não têm problemas de dificuldades financeiras, como nós vemos hoje aí nas televisões e nos jornais, a queixarem-se chamados losados, embora a esmagadora maioria dos losados já fizeram um acordo no sentido de resolver o seu problema, mas disse aqui uma coisa, o António Lobo Xavier, que lhe falta acrescentar uma palavra, que são todos aqueles que, sabendo o que estava a passar, sabendo o que estava a passar pensaram que isto ia correr como normalmente corria e colocaram lá os seus dinheiros sabe porquê? Pela ganância quer dizer, porque durante muitos anos estavam tão habituados a que estas coisas lá no fim se vinham a resolver e que pela ganância pela especulação, por ganharem mais do que aquilo que era possível ganhar, concorreram para isso Bem, mas há uma coisa que eu gostava de deixar aqui claro um país, seja ele qual for, sem bancos sólidos, devidamente capitalizados, devidamente fiscalizados, que faça os cidadãos terem confiança no seu funcionamento, é um país que não tem nem presente nem futuro. Não há países que, que possam ser assim. Portanto, isto ainda torna isto tudo ainda mais grave, porque leva a que as instituições tenham a obrigação permanente da fiscalização de todas as atividades dos bancos, no sentido de que os cidadãos possam confiar, que, quer sejam as suas poupanças, quer sejam os seus capitais para investirem da maneira que entenderem, nos bancos. Portanto, não pode aqui haver, do meu ponto de vista, uma ideia. Eu penso que hoje a situação do sistema financeiro em Portugal está bem melhor do que teve aqui há uns anos atrás, onde praticamente todos os bancos estavam com grandes dificuldades do seu funcionamento, independentemente agora das razões, poderem ser estas ou não, na maioria dos casos nada tinha a ver com isto. Bem, mas nós também temos que ter alguma memória, vocês estão a dizer há pouco que ninguém sabia disto, mas já se esqueceram que em determinado momento o Presidente da República de Portugal sobre o BES, fez uma declaração a dizer que, segundo as informações que lhe dava ao Banco de Portugal, se podia confiar no Banco. Isto já em é um pleno, Não foi único. Mas atenção, as pessoas que o atacam eh, pessoalmente esquecem-se que ele na intervenção disse, que, segundo as informações que lhe eram dadas do Banco de Portugal. Ora, se isto já estava nesta situação, do Banco de Portugal dar a dar informações ao Presidente da República. Do Presidente da República se ver forçado a ter que vir fazer declarações porque estava uma operação financeira, segundo me lembro, a decorrer no BES com grandes rumores aqui à volta do Banco, a situação já estava bastante complexa à volta do sistema financeiro. Ora bem, é evidente que eh, eu eh, nesta matéria o, o, o facto de esta acusação, estamos a tratar de uma fase do processo que hoje, ou ontem, penso eu, foi apresentada a acusação. Eu já ouvi muitos programas na televisão, li jornais, parece que a acusação é uma acusação com factos concretos. Como diz o António Lobo Xavier, agora vamos passar à fase seguinte, não é? Ainda há pouco ouvi no, aqui no... no no, no, no jornal 18, dizer que isto vai demorar aí uns largos meses a apresentar a acusação e o julgamento vai demorar uns anos, daqui até isto tudo se, se esclarecer. Agora, eu acho absolutamente fundamental, porque também ouvi, embora de uma forma completamente desproporcionada, o que também é normal nestas circunstâncias, o que é que disse o advogado, de, digamos, de, da defesa do Dr Ricardo Salgado. Dizer que não é nada disto, mas está no seu papel que também não podia ir confirmar que isto é uma, uma situação. Agora, o que é que há também, de novo, neste processo? É que há algumas das próprias pessoas que são arguídos e outros que eram da própria organização que, de, dos depoimentos que fizeram, digamos, deram conta daquilo que foi feito de profundamente negativo. Por exemplo, o responsável da contabilidade do banco, no depoimento que fez, foi confirmar que tinha, digamos, matraqueado completamente a, a, a contabilidade do banco para isto. Mas eu, a experiência da vida diz-me que isto ainda vai correr muita tinta à volta disto, não é? Isso vai, vai. Quer do ponto de vista da acusação, quer do ponto de vista da defesa. Há pouco o António Lobo Xavier disse, e eu também notei isso, tem muito poucos arruídos este, este processo para uma coisa de uma dimensão destas. Para tantos anos de investigação, também pode querer significar outra coisa, que é a defesa, por causa de outros casos que têm havido, que têm corrido menos bem, se ter centrado só naquilo que lhe parecia absolutamente uh, seguro. Não sei, não sou nem juiz, nem jurista, não sou nada disso, mas é estranho num, num, num caso destes não haver mais pessoas, quer do, do. e grande parte das pessoas que ali vêm, como o António disse, e é verdade, olha, eu nem nunca ouvi falar na, na, na minha vida em tais pessoas. E isto contraria o que o, 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 o Pacheco disse. Uh, as pessoas, por exemplo, da, da família. Uh, uh, da família Espírito Santo. Ah, Mas três pessoas da, 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 da família. Eu não estou a dizer que há mais um cara aqui, a insinuar mais. Mas quer dizer, eu ainda ouvi, é uma, é uma família que tem uma história de 140 anos de história, sempre ouvi dizer que eram, número, eram muito numerosas as pessoas que trabalhavam ali na organização e agora estão arguídos três. Eu acho que isto vai haver muita tinta a correr ainda à volta disto e eu também quero aqui dizer que ao contrário ali do António Lobo Xavier, na minha vida não tive sequer... Oportunidade teve nenhuma ligação a este tipo de, 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 de atividades, mas quando entrei na vida política e passei a ter, quero aqui declarar, tive contactos com o Banco Espírito Santo, como com todos, conheci vagamente o Dr. Ricardo Salgado e sempre tive, ao contrário, uma excelente opinião dele. Até, até achava que era o facto de estas instituições financeiras terem vindo para Portugal, porque houve um tempo que em Portugal não havia bancos, como, como, como se sabe, já depois do 25 de abril, tinha criado condições de haver um desenvolvimento melhor. Bem, vamos ver, digamos, neste processo todo, o que está à vista da acusação não parece isso, não é verdade, porque vem ali não é eu ter uma opinião de me parecer isto ou aquilo. Há muitos factos nesta acusação que ou são, ou há grandes condições de o desmontar, ou vai ser aqui uma situação muito complicada para quem é acusado neste processo.
0: Meus caros, dei-vos bastante latitude. Não, não, não. Uh, segunda ronda sobre o tema, claro que sim, ah, era, mas com um pouco mais de
2: três minutos para cada um. Ah, isso eu não sei. Bom, uh, isto <risos> é eu. Pois, eu não sei o seguinte. É, em primeiro lugar, é, há um problema de memória complicado. A família Espírito Santo e Ricardo Salgado foram durante muito tempo heróis da direita em Portugal, que eram os homens, que tinham... Sido vítimas das nacionalizações, tinham fugido para o Brasil e, como o Champa-Limon num caso, e Ricardo Salgado e o Espírito Santos, noutros, tinham reconstituído a fortuna e tinham chegado de novo a Portugal com um papel preponderante na banca. Eu não me esqueço que Paulo Portas, por exemplo, tinha a seguinte teoria: havia dois tipos de dinheiro em Portugal. Havia o velho dinheiro, que era o caso dos Espíritos dos Santos e havia o novo dinheiro, que era aqueles que o independente atacava, que eram os, os, os novos ricos. Portanto, havia uma legitimação muito considerável do comportamento da família Espírito Santo. E essa legitimação, em bom rigor, só começou uh, a diluir-se quando uh, houve uma relação com o PS e, em particular, com, com Sócrates, quando começou a haver uma relação que era de promiscuidade com todos os partidos. Você
1: começou a divagar. Que eu saiba não foi o Sócrates que trouxe para Portugal de novo a família. Mas Estilação. eu não disse
2: isso. Não, não, acho que, está a dizer que o Romário Soares acho que colaborou. Isso. Não, colaborou não. Foi ele. Não entendeu. Você
1: retirou uma não, não, parte não, não, da não, não, história. Não, você não ouviu bem o que eu disse. O que eu disse é que ele vez tornou
2: mais E que depois só começou a perder... Você já está a misturar dois processos Uh, porque...
1: Siga, para porque... achei está a misturar dois processos. não Esse processo não, não, do não Sócrates é outro. processo.
2: Eu estou a misturar um tempo de mais do que uma década. começou -se por ser uma coisa, e depois, quando se começou a aproximar uh, dos é socialistas. É numa grande injustiça
1: o que posso não, estar não, a dizer, Sr. começou a. <risos> mas eu não vou entrar nisso.
2: Mas... Começou a aproximar dos socialistas. Não são as campanhas do PS é que, que começou... aparecem na televisão quando a serem se financiadas. Quando começou financiado. a aproximar dos socialistas, é que começou a perder o favor. A decisão de passo Coelho, que eu acho que ainda não está inteiramente esclarecida, mas é pronto, admito que possa ter um papel na queda do BES, sendo que na realidade ainda muita água passou depois da decisão de não emprestar dinheiro a Ricardo Salgado, essa decisão teve a ver também com o desfavor político em que ele tinha começado a entrar à medida que aparecia como um dos protetores do, do, do Partido Socialista. E, na verdade, eu registro que muita gente já sabia há muito tempo que isto estava a passar, deve haver uma lei do de amertar deve haver uma lei qualquer de silêncio. O
0: António também disse que, que hum, não há sinais de muitos políticos comprados.
2: Eu, eu não disse comprar, havia um saco azul. Quatro, Esse saco azul. quatro. Esse saco azul. Quatro sacos azuis. É, foi o que eu vi na televisão. Quatro sacos
3: azuis. Devemos ser, verdes. aliás, especializados. Eram sacos cada um, verdes uma cada vez um que... Cada um tinha,
2: tinha o seu grau de especialização. Uh, há, há muitas maneiras de comprar a política. Subsidiar as campanhas eleitorais... Uh, Coisa que, aliás, ele fez com vários partidos e em várias circunstâncias, uh, apoiar uh, determinadas ações políticas que o governo pretende fazer no plano da economia. Há muitas maneiras de fazer. Não é só chegar lá e dar dinheiro. Concordo. Agora, uh, uh, pois, você perturbou-me nesta não segunda deixe, parte. Não deixo, não deixo. De ah, aqui
1: não. uma frente. Não, Tem uma, uma muralha lá estava Gostava
2: também de saber. Quantos sacos azuis havia à época? Gostava de saber quantos sacos azuis havia à época?
0: António, é uh, a sua vez.
2: Qual a época? A época do apogeu de Ricardo Salgado.
3: Ah, não sei.
2: Ah, pois.
0: É a sua vez, António.
2: Não,
3: uh, eu depois chego para ele dizer assim, mas então se sabia uh, porque é que não se atuava? Não, sabia-se em certos mundos. Em certos claro. mundos sabiam, e esses mundos reagiram... Rapaz, Eu, Jorge, eu hoje não estava com vontade nenhuma de incomodar ali o Jorge, então, diga mas vai ter que ser. Há uma ligação entre o processo do Sócrates e o processo do Ricardo Salgado. Pois, mas não estamos a discutir é, isso hoje. Não, mas eu vou ter que meter um bocadinho, quer dizer, por, por eu vou ter que é meter verdade. um bocadinho. Por, por e nestes, processos, nestes processos, tanto no processo de Sócrates como no processo de, de Ricardo Salgado, Estão as declarações e os contributos das pessoas que sabiam e que denunciaram. Vocês diriam, ah, mas não fizeram uma revolução pública e popular a dizer este rei, este rei salgado vai nu? Não, na verdade não, não era o hábito da época. Mas, mas os contributos estão lá na acusação. Não é da época, ah, António,
2: porque muitos dos bancos não, faziam as mesmas não, coisas.
3: Não, não, é não, esse... mas ao Pacheco Pereira, Ai, lá não? está... Eu, eu não, não, digo que, não, 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 disto género, não. Deste género, ao Pacheco Pereira, desculpe, mas verdadeiramente os bancos poderão ter feito muitos desmandos, concedido créditos, tido relações políticas complicadas. Este carrossel de inventar a solidez financeira para grupos falidos, isso não existiu nesta dimensão. Mas se for ver aos processos, o que é que está? No caso de Sócrates, concorde se ou não, estão as declarações de pessoas que, do mundo empresarial que foram lá dizer que acham que há uma ligação entre a PT, Sócrates e Ricardo Salgado. Uh, no caso... depois deles caírem? Não, 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 não foi depois deles caírem Já, sempre fizeram essas declarações há notícias de jornal eu só estou a insistir isto para, para ou, o Pacheco António, Pereira
2: porque é que o Banco de Portugal pois. ignorou por completo não, mas eu não vou defender o Banco de Portugal
3: não, eu não vou defender o Banco de Portugal nem mesmo que o Pacheco Pereira me peça muito agora, eu estou, eu estou a tentar mostrar que nem toda a gente foi silente, nem toda a gente foi igual e estão lá Está lá Fernando Henrique, está Paulo Azevedo, está Almir da Azevedo, estão lá, estão lá muitas pessoas que protestaram e fizeram denúncias em vários locais. Isso não era generalizado porque havia um silêncio e havia uma contemporização. E que em Portugal, mesmo pessoas de boa fé e que são sérias, vergam o pescoço à passagem de uma, de uma comitiva de poderosos. Isso com certeza que é verdade. Mas nem toda a gente é cúmplice daquilo, nem toda a gente foi comprada por aquilo. Houve os que denunciaram e houve aqueles que olharam para o lado deixando passar a caravana com aquele rei e aquela corte nua. Isso houve, mas não são todos iguais.
1: Senhor Escoelho, qual é o retrato mais fiel? Não, cada um fala do que sabe, eu vou falar do que sei. Eu fui seis anos ministro de um governo liderado, por um por Primeiro-Ministro António Guterres, e quero aqui declarar que é a pessoa mais séria e mais íntegra que eu conheci na minha vida. E tivemos uh, relações, como é óbvio, porque quem está no governo, com todo o sistema financeiro, seja com, com o BES, seja com o BPI, com o BCP, com todos os bancos portugueses, estrangeiros, todas as instituições. Nunca vi, eu nunca vi, também nunca vi ninguém. Digamos, relatar factos a essa época, qualquer interferência de qualquer natureza sobre algo que tivesse a ver com funções de desempenho e desempenhei cargos, alguns deles com um impacto na área económica. Zero. De banco nenhum com toda a sinceridade, de banco nenhum. Havia um enorme respeito entre as instituições políticas, entre as instituições da justiça e entre as instituições, que, nomeadamente financeiras. Não tenho qualquer dúvida relativamente a esta matéria. Portanto, eu só posso falar do que sei. Do resto já não sei porque não estive. Sou o espectador que pode ter opinião sobre aquilo que está dito por outros, que são processos que existem, em, em tribunal, vamos ver o que é que vão dar no fim destes processos todos, os julgamentos, e se as pessoas forem condenadas é porque cometeram uh, os crimes que são apontados, se não foram é porque não cometeram. No nosso sistema judicial temos tudo, não é? E portanto é por isso que eu sou muito prudente. Agora, do que eu sei, nos anos em que estive a participar ativamente com a liderança que tive, não vi lá problema nenhum destes, e tenho muito orgulho que nem vejo hoje relatados o que quer que seja que tenha a ver com essa época. Isso, Isso é faz... que é uma realidade. E
0: parece manifestamente exagerada a ideia de muitos políticos corruptos.
1: Não, não há muitos nem poucos. É, os que são corruptos e que são apanhados são aqueles que estão a ser julgados, são os que são. Quer dizer, uh, e, e os que não são, podem estar outros em investigação. Agora, com, com toda a sinceridade, do que eu conheço do mundo. Uh, o nível de, 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 de corrupção em Portugal, uh, não estou a dizer que é alto que é baixo, mas há muito, muitos países do mundo que têm níveis de corrupção a este nível, das élites, muito superior àquele que, que existe em Portugal. Primeiro é ministro, a percepção que eu tenho. Primeiro-Ministro, tem um minuto, para Vários
0: ministros, 30 segundos. Um
2: líder sim. parlamentar, uh, altos mesmo responsáveis
1: assim, da banca, mesmo
0: assim. altos
2: responsáveis de, de Bom, empresas. Você,
1: você é a altos pessoa que mais lê coisas internacionais, se calhar não nesta área. Se você vai ler, leia, porque por esse mundo de fora não há semana isso nenhuma é, isso que não, não, há não haja acontecimentos nenhum, destes. Não Onde não você consome. já viu em França coisa quantas pessoas nos últimos oh, oh, 15 dias, oh, oh, Jorge, primeiros esqueci, ministros, tudo estão a ser presos. Eu chamar
2: aqui a, a esta memória coletiva. Sempre. Uma coisa, a última operação do BES foi feita com o beneplácito do Presidente da República, do Governador do Banco de Portugal e de muitos comentadores a quem o Governador do Banco de Portugal passava informação.
1: Isso já não sai. Claro. Ah, o 30 já, supostamente... Um bo... um bo... Deixa-me só Você dizer isto. O Pacheco acaba de indicar aqui um crime um crime gravíssimo ah, pois. é pá, porque um governador do Banco de Portugal passar informação confidencial à comunicação é, social é um crime gravíssimo você oh, tem que é um que diz, não você
2: não, não se lembra como é que foi anunciado a não é um
3: crime gravíssimo isto é é nós nós eu acho que é preciso ver o seguinte nesta não é acusação não 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 é, 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 só não para, não para certo nesta acusação nesta acusação aquilo que é corrupção é muito pouco, porque nós, nós estamos a ver que esta roda gigantesca alucinada derreteu 15 mil... Oh, Carlos, desculpe. Eu não quero falar do resto que o Carlos me pediu. Tenho a que temos de sair. 15... Então, mas saímos. Mas então, se saí, Vai, e saímos não, e voltamos. A tempo. E voltamos. Uh, um... Uma frase. Não, isso não sou capaz.
0: Bom, assim sendo, termina aqui a circulatura do quadrado, Jorge Coelho, Lobos Xavier e Pacheco Pereira voltam ao debate na TV24 e na TSF na quarta-feira, que é o dia habitual do programa. Até para a semana.